0: In deze aflevering van Enter bespreken we Isidore, de grootste cyberoefening van Nederland. Er wordt gewerkt met een fictief scenario, maar alle deelnemers oefenen zo realistisch mogelijk. Het is maandagochtend 13 november. Vandaag begint Isidore. Isidore is de grootste cyberoefening van Nederland, waarbij organisaties drie dagen lang oefenen met hun reactie op een grootschalige digitale crisis. Wat begint met een onschuldige kwetsbaarheid in een veelgebruikte software, eindigt in een crisis waar de hele Nederlandse maatschappij last van heeft. Dit is Enter, de podcast van het NCSC, het Nationaal Cybersecurity Centrum. In deze podcast ontrafelen we cybercrisis. In vijf korte afleveringen duiken we diep in de oorzaken, oplossingen... en gevolgen van een specifieke cybercrisis. We bespreken met NCSC'ers hoe ze hebben gehandeld... vragen aan betrokkenen wat ze hebben geleerd... en blikken vooruit naar de crisis van morgen. Tijdens deze podcast nemen we je mee achter de schermen van Isidor. Drie dagen lang volgen we verschillende mensen tijdens de oefening. We spreken met mensen vanuit het NCSC de NCTV, KPN en de gemeente Den Haag... en gaan ook langs bij hen op de werkvloer. Een cybercrisis valt niet te voorkomen... maar het is wel mogelijk om de impact voor jezelf en anderen te verkleinen. Iedereen is namelijk een potentieel doelwit van een cyberaanval. Ook jij en de organisatie waar je werkzaam bent. Door je goed voor te bereiden, beschermen we Digitaal Nederland beter. In deze aflevering bespreken we het belang van Isidor... Bij mij aan tafel zitten Hester Somsen en Hans de Vries. Hester is plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en directeur Cybersecurity bij de NCTV. En Hans is directeur bij het NCSC. Welkom allebei. Ik ben benieuwd waarom jullie organisaties ervoor kiezen om zo nauw samen te werken bij het organiseren van deze oefening. En Hester, dan begin ik even bij jou vanuit, het, vanuit de NCTV.
1: Ja, heel goed. Vanuit de NSTV, zeker de V voor Veiligheid... heeft alles te maken met het voorkomen van ontwrichting, nationale ontwrichting. En dat kan door allerlei zaken zijn. Dat kan door overstromingen zijn, het kan door een terroristische aanslag zijn... maar het kan zeker ook door een digitale aanval zijn... En juist dat voorkomen is voor ons een hele belangrijke. En vanuit de NSTV hebben we dan ook de rol om bijvoorbeeld door middel van wetgeving bepaalde eisen te stellen. We hebben de Nederlandse cybersecurity strategie opgesteld met heel veel verschillende partners... om te kijken hoe we in Nederland ons digitaal weerbaarder kunnen maken op alle verschillende vlakken. En een van de hele belangrijke dingen daarbij is dat je oefent. Oefenen voor een eventuele situatie als er iets mis zou, zou kunnen gaan. Dus vanuit de NSTV zijn we daar beleidsmatig mee bezig en zijn we ook de opdrachtgever van het NCSC. En het NCSC is de operationele coördinator. Dus die heeft alle belang bij dat zo'n oefening ook daadwerkelijk plaatsvindt.
0: Hans, jij bent hier natuurlijk vanuit het NCSC. Kun je wat meer over jullie rol vertellen?
2: Ja hoor, het NCSC en de NSTV werken heel nauw samen als je praat over crisiscoördinatie. En het NCSC focust zich op het digitale domein, dus op het cyberdeel. En op het moment dat er nou wat geks gebeurt... dan proberen wij natuurlijk te achterhalen wat is er aan de hand. Zodat we op die manier de waarschuwingen kunnen geven... aan die organisatie voor wie dat relevant is. En wij doen dat, vanuit, we noemen het zelfs vanaf de koude fase... maar ook zodra er een incident is of een calamiteit. En op het moment dat het echt heel serieus begint te worden dan schakelen wij over en dan neemt de NSTV de coördinatie over... en ben ik adviseur aan de NSTV... omdat dan je dan gaat zien dat een cyberincident heeft zoveel zeggen, fysieke impact... dat daarmee een nationale crisis wel uh, genoemd kan worden.
0: Want aan deze oefening doen ruim 120 organisaties mee... waaronder de Rijksoverheid, uh, verschillende gemeenten, provincies... tot ook belangrijke vitale organisaties uit de energie-, transport- en telecomsector. Waarom is zo'n grote nationale oefening uh, nodig...
2: Nou, wat je ziet bij de, de, laten we zeggen, de digitalisering in de, in de wereld, maar ook zeker in Nederland, we zijn heel erg gedigitaliseerd. Dus al die processen zijn van elkaar afhankelijk. En op het moment dat er erg iets, iets omvalt, gaat iets verkeerd, heeft dat gewoon domino-effecten. Het gaat ons om die domino-effecten. Het gaat om ons om te proberen zo snel mogelijk de bol weer gewoon, wat we noemen, up and running te houden. Of krijgen en op die manier de weerbaarheid van Nederland zo goed mogelijk georganiseerd te krijgen. Dat is van belang, want we zijn zo afhankelijk van die IT... en de, de IT-stromen en de digitalisering die er omheen hangt... dat je wel moet oefenen. En daarom doen we het groots, omdat een klein probleempje ergens... kan een cascade effect geven. En je moet elkaar weten te vinden. Dat, dat is ook het belangrijkste onderdeel van de oefening... We weten elkaar te vinden als er wat aan de hand is.
1: Ja, en voor ons is het ook heel belangrijk. Een aantal van de organisaties die je noemt... die hebben echt een vitale functie in Nederland. Dus stel je voor dat het bankverkeer eruit zou liggen... of dat de elektriciteit het niet meer zou doen... of de telecom werkt niet meer. Dat zijn echt zaken waar iedereen in Nederland direct last van gaat krijgen. Dus dan komt die maatschappelijke ontwrichting... Komt eigenlijk ook direct om de hoek. En daarom is het ook heel belangrijk dat dit soort organisaties... heel snel het NCC informeren op het moment dat er iets aan de hand is bij hun om te kijken wat is dat. Soms kan het dezelfde oorzaak zijn. Soms kan het iets anders een andere oorzaak hebben. Maar om die puzzel te kunnen leggen en ook om te kijken... wat doen we dan met de gevolgen? We hebben in Nederland hebben we een hele crisisorganisatie opgetuigd. Dus op het moment dat er iets speelt wat van een breder belang is... dan bijvoorbeeld alleen in één gemeente of in één veiligheidsregio... dat we dan kijken van wat moeten we hiermee... en dat we dan de besluitvorming ook voorbereiden. En het belangrijke aan deze oefening is ook dat je juist ziet... hoe belangrijk de private partijen zijn. Uh, zowel in het aandragen van jongens is bij ons iets aan de hand, maar ook in het aandragen van de oplossingen. Hoe kom je er zo snel mogelijk weer overheen?
0: Dus die uh, samenwerking ertussen is essentieel. Uh, wat, iets wat digitaal uh, in het begin alleen nog maar speelt, daar kan heel Nederland uh, wat van merken. Ja, dat is ook zo. Ja, als ik Tuurlijk. mag
2: aanvullen, hetgeen wat wij oefenen gebeurt in het echte leven ook. Deze opname is op 13 november, maar afgelopen weekend was er in Australië, in de havens, een zodanige grote calamiteit dat daarmee de havens in verschillende steden in Australië gewoon plat liggen. Dus het heeft mega impact. Uh, nou, dat zijn natuurlijk de redenen waarom je dit met elkaar wil oefenen om te constateren. En hoe reageert Nederland? Welke partijen hebben elkaar nodig? Zodat wij als NCC het beeld kunnen bouwen. Wat is er nog aan de hand? Maar ook welke oplossingen hebben wij? Zodat ik dat weer kan adviseren aan Hester. Die dat mee kan nemen naar de ministers voor de keuzes die we hebben te nemen.
0: En... Tijdens deze oefening, wat zijn jullie verwachtingen... Um, richting de deelnemers die uh, nou ja, nu al hard aan het werk zijn waarschijnlijk? Ja, ik
1: denk deels is het gewoon al, al meedoen in de voorbereiding. Hè? Want dan zal toch ook iedereen in de voorbereiding... weer even kijken naar zijn eigen plannen, zijn eigen crisisplannen. Van hoe had ik dat ook weer in elkaar gezet en klopt dat nog wel? Dus het is ook een soort even reality check van hoe zit ik er zelf bij... Ik denk het het leggen van die verbinding is heel belangrijk. Met wie moet ik allemaal contact kunnen zoeken? Wie moet er in mijn telefoonboekje staan? En bij wijze van spreken niet alleen maar dat digitaal hebben... maar ook ergens op een papieren blaadje... zodat je die nog weet te bereiken als je telefoon eruit ligt. Ja. En ook hoe doe ik dat dan? Uh, dus ik denk zowel met de achterban als met de eigen organisatie... als met organisaties daarbuiten is het heel belangrijk. Je noemde in het begin uh, iedereen kan doelwit zijn. Uh, je hoeft niet eens doelwit te zijn om het slachtoffer te worden. Dus ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. Dat mensen zich dat realiseren.
0: Wat bedoel je precies met je hoeft niet per se het doelwit te zijn... om ook een slachtoffer te kunnen zijn?
1: Nou, Het kan heel goed zijn... dat je... Dat je niet zozeer vanuit een ransomware groep of iets ergens dat je doelwit bent. Maar dat je er toch last van hebt. Omdat het, zeg maar, die ransomware groep bijvoorbeeld een bepaalde methode heeft ingezet. die veel breder gaat dan alleen de, het slachtoffer wat ze in eerste instantie voor ogen hadden. En dat hebben we gezien bij Non in in Oekraïne. Waarbij uh, je ook zag dat een bepaald administratief kantoor. uiteindelijk geïnfecteerd is geraakt. En dat heeft een heel grote rijkwijde gehad over de hele wereld. waardoor bijvoorbeeld ook MERSC getroffen is. En dat heeft weer allerlei gevolgen gehad bij ons in de haven Rotterdam. En daar kan Hans weer meer over vertellen.
2: Ja, Toen wij uh, constateerden dat bij Mersk een probleem ontstond... was al heel snel duidelijk dat er files ontstonden in de Rotterdamse haven.
0: Heel even kort, wat is Mersk precies?
2: Mersk is een containeroverslagbedrijf overslagbedrijf Aha, in ja, de precies. Rotterdamse haven. Okay. Um, en zij hebben een groot bereik uh, over de hele wereld. En eigenlijk alle containeroverslagsystemen systemen waren geraakt konden dus daarmee de containers die zij uh, zouden moeten laden en lossen... dat het hele proces stopte. En te verkeerd was dat de schepen uh, opstopping stond... de schepen voor de Rotterdamse haven... dat uh, vrachtwagens de containers niet meer konden ophalen of afgeven. Grote files in Rotterdam. En uiteindelijk voor ons allemaal de spullen die je hebt besteld... Uh, worden pas weken later geleverd nadat al deze puinhoop is opgelost.
0: Hans en Hester, bedankt voor jullie bijdrage. En dan gaan we nu door naar de oefening zelf. Daarvoor is Bart van Wijnen aangeschoven. Bart is senior adviseur crisispreparatie.
3: Ja, dankjewel. Isidor is uh, de grootste cyberoefening die ooit in Nederland is gehouden. Dat zeggen we iedere editie. Iedere editie wordt ook groter. Dus uh, dit keer doen er ruim 120 uh, organisaties mee. En er is een uh, centrale uh, oefenleiding die uh, vanuit Den Haag eigenlijk de oefening begeleidt. Op twee manieren. Met een mediaportaal waarin uh, alle mediaberichten uh, worden neergezet. Social media, uh, nieuwsberichten. Die inzicht geven in wat er uh, speelt tijdens de oefening. En er is een technisch portaal waarin uh, ja, de daadwerkelijke uh, software... die tijdens Isidor een grote rol speelt, ook uh, bijvoorbeeld te downloaden is. Uh, waar uh, technisch onderzoek uh, naar kan worden gedaan. Dat alles om de oefening zo realistisch mogelijk te laten zijn.
0: En wat zijn dan de belangrijkste doelen van Isidor voor jullie?
3: Uh, de oefendoelen van Isidor... Uh, die zijn gericht op het beoefenen... van het landelijk crisisplan digitaal. Uh, met name de samenwerking van de organisaties... die in dat plan staan beschreven... Uh, is heel erg belangrijk. Het NCC is een van de organisaties die prominent naar voren komt in het landelijk crisisplan digitaal. Net als de NCTV, verschillende andere partijen, zoals uh, veiligheidsregio's, uh, staan erin. En het is eigenlijk uh, de bedoeling dat we de samenwerking tussen al die partijen, die samen het zogenaamde cyberstelsel vormen, uh, beoefenen. De informatieuitwisseling daartussen, maar ook met elkaar kijken van oké, okay, hoe werkt nu eigenlijk zo'n opschaling tot aan nationaal niveau.
0: En waarom is het voor het NCSC zo belangrijk... om zelf ook mee te oefenen tijdens Isidore?
3: Als NCSC hebben we best een bijzondere rol bij een cybercrisis. Ons dagelijks werk is met name het zijn van een informatieknooppunt. Uit allerlei bronnen krijgen wij informatie binnen. Dat wegen we, dat verifiëren we. En op het moment dat het nodig is... gaan we ook naar buiten communiceren. Door middel van adviesproducten... Doelgroepenberichten, et cetera. En daarnaast hebben we ook een rol eh, binnen de nationale crisisstructuur... als het gaat om het leveren van het situatiebeeld op het gebied van cybersecurity. We zijn eigenlijk voor de Rijksoverheid het expertisecentrum... als het gaat om cybersecurity. Dus alles wat daarover gaat, alle vragen die een bestuurder kan hebben dat komt uiteindelijk bij ons terecht.
0: Ja, het lijkt me best lastig voor een organisatie... om zo'n dubbelrol in een crisis te vervullen. Hoe zorg je ervoor dat het voor jullie partners duidelijk is... welke rollen jullie hebben en ook welke verantwoordelijkheden jullie dragen? Uh,
3: het is ook best uh, ingewikkeld. Maar onze rollen die staan uh, beschreven in het Landelijk crisisplan Digitaal. Dus ik kan ook iedereen aanraden... om in ieder geval de paragraaf over het NCC eens, uh, eens door te lezen. En dat is de plek waar ook onze partners uh, kunnen vinden... Waar wij van zijn. En ook waar wij niet van zijn.
0: Ook belangrijk om te weten. Deze ochtend is de oefening gestart. Wat verwacht je ervan? En misschien eigenlijk een betere vraag. Wat hoop je dat het ook gaat opleveren, deze oefening?
3: Wat ik verwacht, is dat we beginnen met heel veel losse stukjes informatie. En het NCC heeft best een goede informatiepositie. En daar bedoel ik mee dat we heel veel verschillende bronnen tot onze beschikking hebben. Zowel open als gesloten bronnen. Um, waarbij open bronnen voor iedereen toegankelijk zijn, maar gesloten bronnen niet. En het zou mooi zijn als het ons lukt als NCC om daar een beeld van te creëren... waar uiteindelijk onze doelgroepen uh, wat aan hebben. Maar ook de Nationale Crisisorganisatie die uiteindelijk ook actief gaat worden, ons beeld kan gebruiken... om de besluitvorming op bestuurlijk niveau goed te doen.
0: En even heel praktisch, hoe is deze ochtend gestart? Hoe ziet het voor de deelnemers eruit zodra ze hun laptop openklappen... en aan die oefening zijn begonnen?
3: Het begint met een zogenaamde inject. Dat, dat is een stukje informatie vanuit de oefenleiding. Die komt in het technisch portaal terecht... Daar kunnen alle organisaties uh, bij en daarmee krijgen ze een eerste stukje informatie over wat er aan de hand is. Uh, en vanaf dat moment kunnen organisaties zelf starten met, uh, met het doen van bijvoorbeeld technisch onderzoek op de, de software die ter beschikking is gesteld. Want het gaat om softwareproduct Velemon van leverancier Sysmetrics... Dat speelt uh, een sleutelrol tijdens uh, deze oefening. Dat softwarepakket is ook daadwerkelijk gebouwd uh, en is te downloaden. Dat kunnen mensen installeren en uh, uh, daar kan technisch onderzoek in uh, worden gedaan. En dan zal het uh, technisch portaal zal steeds verder gevuld worden... met uh, nieuwe injects op technisch vlak. En ook het mediaportaal wordt uh, vanaf het begin van de ochtend uh, gevuld... met steeds meer berichten, echte berichten... Uh, ruis zit er tussen. De social media berichten komen er voorbij. En ook dat is weer een middel voor organisaties om een inschatting te maken. Oké, okay, waar hebben we nou eigenlijk mee, uh, mee te maken? Wat gebeurt er niet alleen bij onszelf, maar ook in de omgeving? Dus het is uh, ook voor ons uh, spannend wat er allemaal gaat gebeuren.
0: En wat er gaat gebeuren, dat hoor je de komende afleveringen van Enter. Dan spreek ik met verschillende NCSC'ers, medewerkers van KPN en de gemeente Den Haag over de crisisoefening. Ik ga elke dag langs op de werkvloer om te zien hoe de oefening verloopt. Zo volgen we Easy Door op de voet en worden we meegenomen in de uitdagingen, overwegingen en kansen waar de deelnemers de komende drie dagen mee te maken hebben.